0: Efecta historia pop
1: para incertidumbres presentes. Incertidumbres. Al invitado con el que vamos a hablar ahora lo podemos presentar con sus propias palabras. Nació en Madrid en los años 60, en junio de 1968, felicidades por cierto, y disfrutó ha dejado escrito de lo más parecido a una adolescencia feliz y libre gracias a todos aquellos que buscaron la playa bajo los adoquines. Comenzó a recorrer por su cuenta Europa a mediados de los años 80, Yugoslavia, el telón de acero. Luego, como periodista, vendrían Bosnia y Kosovo, pero también más allá del Egeo, Afganistán, Irak o Líbano. Para alguien que como nosotros, de crío, quería ser Tintín, Hablar con Guillermo Altares, periodista del país, corresponsal en guerras y hasta testigo en Sicilia de la captura de un capo mafioso, hablar con él, digo, conlleva mucho de envidia y mucho de admiración. que no puede sentirlas hacia alguien que escribe, indistintamente, sobre Caravaggio, los Neandertales, John Le Carré o el comisario Montalbano? Si inevitablemente se proyecta en lo que escribe y lo que escribe nos gusta tanto, lo cierto es que Guillermo Altares nos gusta mucho. Sino como amigo, es inevitable no tratarlo como cómplice, querido cómplice, en obsesiones y en mitomanías. A pesar de este desparrame de intereses, posiblemente hay un hilo que vincula gran parte de su escritura. Un interés profundo por la cultura europea, por las lecciones que podemos aprender del pozo de creaciones, de destrucciones sobre todo, que acumulamos en lo que solo es, al fin y al cabo, una pequeña península de Eurasia. Con él... Con Guillermo Altares queremos hablar precisamente de esto, de las lecciones a aprender de la historia europea en un momento crítico para nuestro continente. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Me habéis puesto como un
2: tomate con la presentación.
1: <risa>
2: Hola Guillermo, bienvenido a Efecto Fresnel. Si tuvieras que decirnos dónde encontramos la esencia de Europa, en qué ciudad... Eh, o en fin, si la encontramos en una ciudad o si la encontramos en el, en el, en el campo en, o, en, o en otro lugar, ¿a dónde nos llevarías para, para encontrarla? Bueno,
0: yo creo que Europa es la mezcla de las dos cosas la mezcla de del, la dicotomía y a veces el enfrentamiento entre el campo y la ciudad eh, y luego cada vez tengo más la sensación de que hay ciudades que son países dentro de Europa por ejemplo eh, no sé, es que en, yo creo que en todas las grandes ciudades europeas encontramos Europa. A mí un ejemplo que últimamente me interesa mucho por el Brexit, que es, que es Londres. O sea, Londres en cierta medida es más un país que, que, que una ciudad, o es una ciudad dentro de un, de un, o es un país dentro de un país, pero Londres es más que una ciudad, ¿no? Y, y Londres eh, se puso furibundamente al Brexit porque hay pocas ciudades tan, tan europeas y donde pasen tantas personas de toda Europa, hay tantas personas de, de toda Europa, o sea desde yo tengo 53 años desde mi generación ir a Londres era un sueño ir a Londres a, tra a trabajar a, como camarero eh, un amigo arquitecto eh, un amigo de mi pueblo de Segovia que de repente necesitaba ganar un poco de pasta y hacía doble turno en una pizzería y con eso de repente volvía medio rico a, Se a Segovia Londres siempre ha sido una ciudad de las esperanzas, ahí en un barrio bang bangladesí del este de Londres, hay una, una mezquita que antes fue una, una sinagoga y antes fue una iglesia hugonota y eso refleja la larguísima historia, la, la mezquita de Brick Lane y eso refleja la grandísima historia de, de, de refugio, ¿no? Y Londres es una ciudad súper interconectada con el resto del mundo y de Europa, desde hace siglos y siglos, eso creo que, no sé si lo contó en el libro o no, pero creo que sí, hay un, un sarcófago muy famoso que se encontró también en el este de Londres, en lo que entonces eran las afueras de la ciudad, por lo tanto, donde los romanos construyeron el cementerio, que se llama La Dama de Spitafields, y un, un sarcófago tardío romano, y cuando la abrieron se encontraron con que era una señora vestida con, con sedas de palmira, ¿no? Y ya estamos hablando pues, del siglo III, poco antes de la salida de los romanos. ¿no? Entonces, sí, yo creo que soy una ciudad que... Re... O sea, muchas. Te podría contar las historias de París, de Lisboa, de, de Madrid, de Praga, de de, de Budapest. Pero creo que, que Londres, que ha sido una ciudad de tantos sueños para tantísimos jóvenes europeos... ¿no? Yo empecé mi carrera periodística en, 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 en Londres trabajando de becario en, en la Agencia F en el año 88. Que ha pasado mucha agua bajo... Bajo el el puente y esa idea de, de una ciudad cosmopolita, global, unida al mundo, profundísimamente europea. Creo que Londres responde ya como pocas. También con los problemas de las grandes ciudades, ¿no? Eh, precios disparatados, barrios enteros comprados por millonarios rusos que nunca van y que cierran los comercios, un transporte público que yo creo que es el, el más denso y antiguo del mundo y a la vez, eh, si habéis ido a Londres en eh, hora punta, impracticable. O sea, si tienes la mala suerte de tener que coger el metro a las 5 de la tarde, flipas eh, eh, hasta qué punto estás metido en una caja de sardinas y, de la dimensión, y sin embargo, tiene unas redes de autobuses increíbles. O sea, puedes hacer viajes turísticos y una vez que, que llevé a, a, la, a mi madre a, a, a ver Londres que hacía mucho que no iba. Hicimos un par de recorridos en autobús en la parte de arriba y ves y ves todo Londres y vas pasando de barrios de la diversidad absoluta, ¿no? Porque Londres también. O sea, Europa también son los barrios de bangladesíes y los barrios de. de personas que, que, digamos, pertenecen a culturas que no nacen en Europa y que han sido absolutamente y perfectamente integradas en Europa y que forman parte de nuestra cultura no de las muchísimas sandeces que promueve la ultraderecha yo creo que una de las más graves es cuando no sé quién utilizó esta palabra de estercoleros es multiculturales cuando decís es que Europa siempre ha sido multicultural ¿no? eh, cualquiera que se imagina cómo era un mercado romano y cuántas lenguas se hablaban en, en, en la Roma del siglo de la Roma de Augusto eh, vería que esa, es, que esa es la Europa y sí ha sido Europa desde el, desde el principio, ¿no? Y Londres también refleja eso. de manera Eso es, más
1: perdonad si me, si me permites, Guillermo y Enrique. Recuerdo, ¿no? Creo que fue hace un par de años o así, hubo una cierta polémica, creo que a raíz de una serie me parece que esta Mary Beard no eh, presentaba no sé si para la BBC donde ella hablaba de, de, de un británico de época de época romana que creo que era pues de rasgos, de rasgos no de no sé si del norte de África sí, o negro, negro y eso no generó un, sí. un debate ¿no? en, en el Reino Unido del sí, Brexit um... eh, que, que de alguna manera pues, bueno, sí. anticipa también temas que vamos a tratar ahora pero y refleja muy bien quizás el, el estado de ánimo y bueno y la ruptura de ese, de ese cosmopolitismo que que también condensa condensa Londres
0: bueno, en, en parte, todas esas personas que atacan el cosmopolitismo y la diversidad eh, lo, que, lo que en el fondo es, es que niegan la historia, niegan hasta el, el ADN, ¿no? Sí, creo que era un gobernador eh, un gobernador romano de, de, de las islas británicas que era nacido en. O sea, no, no sabemos si era, si era negro, seguro que era o negro, pero era na, na, nacido en lo que entonces era África, ¿no? Y era, evidentemente, un gobernador inglés eh, af africano, ¿no? O sea, inglés es una tontería. Un gobernador de Britania africano, y es que el, el Imperio Romano era, era así y era eso, y, y desde entonces, si podemos considerar el Imperio Romano casi junto a los griegos, la, la fundación de Europa es, era así entonces y ha sido así siempre. Y Londres ha sido siempre una ciudad multicultural y, y bueno, es que cualquiera que haya vivido en Madrid se da cuenta que uno de los grandes cambios que ha vivido en Madrid, más positivos, es esa multiculturalidad. Yo me acuerdo que cuando era joven, interrealista, a los 20 años iba a Londres y me encantaba ir a un restaurante indio, me, me encantaba buscar de repente un restaurante afgano o un, un restaurante chino donde eras el único que no era chino o me iba a París a los a los restaurantes de judíos tunecinos de, de Belleville por ejemplo, a comer un cuscús de pescado y una cosa maravillosa, ¿no? Y eso en Madrid no
1: existía. Total. Una, una pregunta, perdona Guillermo que te que te, que te, que te interrumpa, sí, pero, pero creo que, que bueno, estás anticipándonos la respuesta, pero tú has escrito un libro y no es de lo único de lo que queremos hablar contigo, eh de una lección olvidada, Viajes por la Historia de Europa, que evidentemente recomendamos mucho, si no no hubiésemos invitado y no querríamos hablar con Guillermo durante este tiempo. Tú has hablado y hablas en ese libro, pues básicamente de la historia europea, ya te digo, creo que se estás anticipando respuestas con ese couscous en París o con ese Bangladesí o paquistaní en Londres, pero ¿por qué ese amor por Europa? ¿Por qué, por qué ese interés y esa curiosidad eh, no por el Nilo, no por el Yangtze? Que quizá también, eh, no lo sé, pero, pero desde luego no, sí por no, Europa.
0: No lo sé. Fíjate, es, es curioso, es la primera vez que me hacen esta pregunta. Eh, no lo sé, yo creo... O sea, yo iba a decir nací en un mundo muy diferente, sí. Yo recuerdo la ilusión que me hacía cuando éramos pequeños y íbamos con mi familia a, a, a veranear a, a Cataluña, cruzábamos la frontera y volvíamos con el coche lleno de, de quesos y, y patés, por ejemplo, ¿no? y aquello era una aventura. Y el primer viaje largo que hice en Europa con mis padres, que fuimos a París y, y Ámsterdam, y, y, y me fascinó, me fascinó. Aquel mundo también me llevaron a ver la Casa de Ana Frankie desde entonces. El holocausto es una de mis obsesiones, ¿no? Y, y luego, bueno, sí, cuando, era, cuando ya era estudiante y traba, hacía prácticas en verano y ahorraba, pues me, digamos, mis viajes soñados era ir a, a Europa del Este y, y, y siempre me interesó. Es difícil saber. Yo le atribuyo a aquellos viajes infantiles con, 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 con mis padres, cuando uno salía de una España, yo prácticamente no tengo recuerdos del franquismo, pero bueno, una España o franquista o, o, o post, inmediatamente post franquista, iba a un mundo totalmente, totalmente diferente, ¿no? Y, y, y abierto, interesantísimo, y donde también había productos de consumo que todavía nosotros no, no teníamos. Y desde entonces me, me ha interesado mucho siempre esa diversidad de Europa, por eso también... La interrealista siempre trataba de cruzar Europa del Este porque me parecía muy interesante ver que había otra Europa y una Europa muy 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 diferente no y, y luego sí he viajado pues, no iba a decir por todo el mundo pero sí casi por muchos o sea no por todo el mundo pero sí por muchos lugares del mundo pero al final me sigue encantando Europa y tal vez como recuerdo de aquellos años me siguen encantando los viajes en coche por, por Europa, no irme hasta Italia en coche o cruzar Francia en coche, todo eso me, me, me sigue gustando muchísimo.
1: ¡Qué maravilla! Me, me estoy acordando y de verdad que vamos me acuerdo ahora de hace, no recuerdo ni siquiera el título, pero una columna de ya hace bastantes años de Manuel Vicent, creo evidentemente en el país, donde él habla ¿no? de, 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 de un viaje pues con quizá 20 y poquitos años a París y me parece que se alojaba en el, en el Hotel Louisiane y él hablaba, ¿no? Que ser joven era precisamente estar en París esa mañana de domingo con el olor a baguette y despertarse, ¿no? En el hotel lucia en el hotel y, y recordar o, o un poco soñar, pues, con, con figuras, pues eso, ¿no? Eh, con Albert Camus o, en fin, con, con un montón de gente, ¿no? Bueno, esa mitomanía también unida a la juventud que desde luego aquí compartimos, ¿eh? estén por seguro. Eh, claro, sí, sí, sí es, se está no, claro.
0: Se nos ha, o sea, se nos ha olvidado que que durante muchos años Europa empezaba en los Pirineos, ¿no? Total. Para, o sea que, que el hecho de que España sea un país absolutamente integrado en Europa y una democracia indiscutible y, y plural es es relativamente reciente según todos los estándares, ¿no? Entonces Claro, Europa empezaba en los Pirineos y, y, y desde muy jóvenes, pues a mí me, me gustaba ir, ir a Europa.
1: Totalmente. Y ahora, perdona que hablamos de, de Europa, una pregunta quizás aún, aún más difícil, pero, pero planea y, y, y se adivina, en, en, creo que en todos o en casi todos tus textos sobre, sobre Europa. Y es, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Europa? Europa es simplemente un continente vacío en el que solo existe diversidad y decir Europa es simplemente hablar de lo diversos que somos entre nosotros, o crees que existe algún tipo de sustrato común, que, que, que existe, no sé si una identidad europea o no sé si unos valores europeos, pero existe algo que realmente más allá de idiomas, fronteras e incluso eh, diferencias culturales nos, nos una y que podamos englobar bajo un, una etiqueta común.
0: Sí. Yo creo que sí, es, es difícil de encontrar y yo creo que es sobre todo una cuestión de más de voluntad que de otra cosa porque Europa es es profundamente diversa, no se ocurre existe una Europa musulmana en los Balcanes, existe una Europa musulmana durante siete siglos en, en la península ibérica, eh, existe una Europa protestante, existe una Europa católica, existe para mí, cada vez estoy más convencido de que la gran división europea y la única división europea que nos tenemos que tomar en serio es la, la Europa en la que se come bien, que son muy pocos países y que sabe, sabe, sabe utilizar el aceite de oliva y, y, ¿Y, y, el, y vino? el pescado fresco Eso es. y y, el, y la cultura del, del vino y la Europa en la que se come fatal. <risa> Lo siento mucho y no quiero... Pero, ¿Eh? un,
2: una, bueno, una cosa. En, en Londres ya no se come tan mal. ¿no?
0: En Londres se come bien. Fíjate, había un editorial muy, muy bonito del Financial Times, de los mejores editoriales que he leído en un periódico, que me encantó, que Criticaban el, re el Brexit a través de la comida. Y entonces decían: Hubo una época en que en Europa, se com en Londres, se comía fenomenal, no sé qué. Y luego vino todo el nacionalismo británico, entonces nos quedamos con un país cerrado y, 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 y se empezó a comer mierda. Y luego, eh, eh, no sé si decían mierda, pero más o menos <risa> bueno, la palabra. Se aproximaría
1: bastante al tipo de
0: luego, comida. E e e Europa, o sea, Londres entra en la Unión Europea, se convierte en una capital internacional y se convierte en la, en la ciudad en la, que, en la que mejor se come. De, de Europa, que en, con restaurantes maravillosos, no sé qué, no sé cuántos y, y luego, ahora con el Brexit vamos a volver a comer mierda. Entonces, de todas esas muchas divisiones europeas, yo creo que hay una una cierta identidad común que yo creo que, que tiene que ver con la ilustración que tiene que ver con la superación de las guerras de religión que tiene que ver con una con una construcción una voluntad de construcción democrática que tiene que ver con una cuestión de, de igualdad y en cierta medida Europa tiene algo de utopía y tiene algo de de, de atracción como es lo que nos pasó a los españoles, ¿no? O sea, hemos tenido un golpe de Estado, eh, joder, a ver si entramos en Europa y esto se arregla, ¿no? Y es un poco también lo que le pasó, que eso es una de las cosas más interesantes que he cubierto en mi vida, que fue la entrada de diferentes, la, la enorme ampliación de 2005 que, que le pasó a muchísimos países europeos donde entran de repente en, en Europa también con la esperanza de a ver si todos estos problemas que tenemos y todos estos años de dictadura se arreglan, ¿no? Eh, luego eso en algunos países como Hungría o Polonia se convirtió en una enorme decepción porque yo creo que están derivando hacia unos valores claramente anti-europeos. ¿no? Pero si los Balcanes siguen teniendo esa esperanza de a ver si, si entramos en Europa y, y, y los países que se quedan fuera de esa órbita, desgraciadamente países europeos como eh, que entran bajo la órbita rusa, sobre todo ahora mismo Bielo, Bielorrusia, eh, pues tienes la sensación de que están fuera de algo muy positivo, ¿no? Y si en ningún otro bloque del planeta... Ha ocurrido algo parecido a la Unión Europea. O sea, ni siquiera entre Canadá y Estados Unidos tienen un acuerdo de libre comercio, lo que sea, pero no hay nada remotamente parecido a la Unión Europea, ¿no? Entonces, esa voluntad que une a los que están en la Unión Europea y a los que están fuera, yo creo que se podía definir en cierta medida como. como
1: total Totalmente. Yo, ahora que, que hablas, ¿no? De, de esa voluntad de querer unirse a ese sustrato común, dentro de lo difuso y ambiguo que sea, pero vinculado, pues, como tú comentabas, ¿no? Posiblemente a la ilustración, a al deseo de, bueno, de paz, de, de, de cierta construcción, de concordia. Hace un par de años estuve viajando con, con tranquilidad durante un mes largo por, por Georgia y por Armenia y, y de verdad que, aun habiendo leído sobre la zona, etc., me llamó mucho la atención la, la, la voluntad de ser europeos que, que veías, por ejemplo, en un país como Georgia, ¿no? donde los edificios públicos, eh, sin ser miembro todavía de, de la Unión, teniendo creo que algún tipo de acuerdo con, con la Unión, los edificios públicos todos ya ondeaban la bandera de la Unión y tú hablabas lógicamente con, con ellos bajo la sombra ¿no? de Putin y de y de, y de, y de la órbita rusa y evidentemente ellos se definían como muy europeos. no O sea, había ahí un pálpito también por vincularse a este... A esta, a esta idea común que me llamó mucho la atención. Aquí ya han pasado unos años, bastantes, desde que nos unimos y posiblemente pues, eh, se, se va quizá enfriando ¿no? ese, ese palpito. En relación, en todo caso, con, con esto, sí que también quería, quería preguntarte, eh, Guillermo, eh, leyendo estas últimas semanas también, pues para preparar la conversación contigo, ¿no? eh, Los europeos, el libro de, de, de Orlando Orlando Figes, que, que publicó hace, hace, hace unos años. Claro, él, efectivamente, ¿no? habla de los europeos, de la cultura europea, del surgimiento de esa, de esa identidad en el siglo XIX, fundamentalmente vinculado pues, a la expansión del ferrocarril, etc. Pero, bueno, eh, tú, yo me preguntaba, digo, bueno, ¿hasta qué punto? No? Eh, de las cosas de las que está hablando este hombre vinculadas a Europa, el mercado del arte, la ópera, los ferrocarriles, eh, la literatura... Eh, es, 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 es a quién alcanza, ¿no? Es decir, es, ¿esta Europa era, es una Europa o era una Europa fundamentalmente para las élites? ¿O también existe una Europa que pueda y que alcanza a las clases medias y bajas, no? Muchas veces creo que el discurso de los valores de las cantatas de Bach y de la, y de la, y de la literatura francesa, pues eh, como identidad europea, vincula mucho a las élites y a gente. Quizá tan friki como nosotros, pero ¿dónde está el gancho de Europa? ¿no? Para, para otra, para gran parte de la población también.
0: Yo creo que sí alcanza a los, a los, a los jóvenes. El, el, una de las muchísimas cosas que me interesó muchísimo el libro de Fiches fue la idea del ferrocarril, ¿no? Porque yo no pertenezco a la generación Erasmus, no hice Erasmus, todavía no existía, pero sí pertenezco a la generación Interrail, ¿no? Y otra de las cosas que me hizo amar Europa es la posibilidad de sacarte un billete de tren por dos duros y recorrer o sea, esa sensación de libertad de ir a la estación de Chamartín y decir, puedo ir donde me dé la gana durante el próximo mes y aquí me, me, me señan una vez que cruzo la frontera, es barra libre, ¿no? Y... y y yo creo que, lo, que los Interrail, que la generación Erasmus, a mí me sorprende mucho los hijos de amigos, la facilidad con la que se mueven por, por Europa, los lugares en los, que, en los que han estado un el hijo de unos amigos que es... Eh, ¡Ay, hijado mío! De repente está en, en, en Tesalónica, se comió toda la pandemia, eh, una facilidad para moverse. Yo decía, este chaval se va, no habla una palabra de griego y sin embargo le va fenomenal. Y una de las cosas que más lamentaban los jóvenes ingleses al irse es la, la pérdida del, del Erasmus. ¿no? Entonces yo yo creo que que sí, que la Europa en la que habla Fitch es esa Europa donde se crea ese mundo en el que vivimos ahora, caballo entre los siglos 18 y 19, con la revolución industrial, donde también efectivamente se crea ese género paneuropeo, que es, que es la ópera, puede ser una Europa de élite, pero yo creo que cada vez menos, eh, cada vez más eh, Europa baja en la vida cotidiana, y yo creo que en los próximos meses todos los europeos que hemos padecido la pandemia lo vamos a comprobar con, con la llegada masiva de, 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 fondos, ¿no? Entonces, no, yo no, Creo que había un mito de una Europa de las élites que se hace en Bruselas, pero cada vez cada vez menos, pese a que a los errores, los enormes errores de Alemania durante la pandemia de, durante la pandemia durante la crisis de 2008, que en parte se han subsanado durante la pandemia, ¿no? Pero digamos, esa, ese castigo impuesto al sur de Europa por haber sido un mal alumno, eh, yo creo que eso afortunadamente forma parte del. Del pasado, ¿no? Y yo sí que creo que en una Europa de los ciudadanos, y sí creo ciegamente.
2: Yo te quería preguntar, volviendo volviendo un poco a, antes, cuando hablabas de la, de la adhesión, progresiva adhesión de países a la, a la Unión Europea y de como, como un anhelo, como una especie de eh, conjunto protector hasta cierto punto de una serie de instituciones, libertades, etcétera. Ahora cuando, en el momento actual, sobre todo después de la, de la crisis financiera de 2008 y, 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 y a raíz de la crisis de COVID, cuando las, los actores políticos hablan de Europa, al final de la Europa de la que hablamos normalmente es la Europa de la, de la segunda posguerra mundial, ¿no? Es la Europa que aprende la lección uh -huh. del, del periodo de entre guerras, aprende eh, el, el, los beneficios de la cooperación y, y todo eso se, se produce a través de la cooperación pues del comercio, ¿no? de la integración comercial, de la integración financiera etcétera y tras esta este proyecto subyace esta idea de, de Montesquieu, la idea del, del dulce comercio la idea de que la interdependencia entre los entre los países entre las personas pues es, es, un, es, un, es una forma de, de mantenerlos eh, de, de evitar el conflicto de generar de generar estabilidad política eh, entre, entre, entre las partes ¿no? y sin embargo parece que son precisamente los efectos del comercio, la integración comercial, financiera, la parte de esos efectos que no ha sido atendida o que no ha sido comprendida suficientemente por, por, la, por, la, por los actores políticos, lo que parece que genera una reacción contra, contra, contra este proceso de integración que va mucho más allá del, del, del aspecto comercial, sino que, que entra en, en, en cuestiones de, en fin, como comentabas antes, pues racismo, intolerancia y, y negación de, 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 de la diversidad eh, eh, social que, que, que es Europa, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, me gusta de preguntarte cuál es cuál es tu preocupación principal ahora. Por dónde ves que, que, que Europa eh, puede resquebrajarse o no. ¿Cómo puedes cómo, 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 cómo ves esta esta la situación ahora mismo? ¿Qué es lo que más te preocupa? Sí.
0: O sea, lo que más me preocupa ahora mismo yo creo que son sobre todo Hungría y Polonia. O sea, la posibilidad de que dentro de la Unión Europea, sobre todo en el caso húngaro, haya países que no cumplan unas mínimas normas y que difícilmente, cada vez más difícilmente pueden ser considerados democracias, ¿no? que es el caso claramente de húngaro y, y, y Europa es un club de democracias, eso es indiscutible, ¿no? Eh... Luego también me preocupa la situación, por ejemplo, de la juventud en España, ¿no? la falta absoluta de perspectivas. Eh, y me preocupa la idea de que nos acostumbremos a convivir con un margen de la ultraderecha que consideramos tolerable, porque no alcanzan el poder ni alcanzan la gestión, pero que responden a un sentimiento bastante intolerable pero que está ahí, ¿no? Decir, vale, el Frente Nacional no gobierna, no tiene ningún poder ejecutivo, pero uno de cada cinco franceses lo, lo votan y lo votan de manera persistente desde hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? Eh, entonces, eh, todo eso, bueno, refleja un, un malestar eh, en cierta medida Europa al que en cierta medida creo que de Europa debe enfrentarse, porque es un, un malestar yo creo que tiene muchas veces que ver, o sea, no creo que todos los votantes del Frente Nacional eh, o sea, unos racistas patológicos, ni todos los votantes de, de, de Vox, eh, creo que muchas veces eh, el, el Frente Nacional no solo bebe de los votos del sur de Francia, sino que bebe mucho de los votos de todas las zonas industriales del norte absolutamente que, que que contaba Bertrand Tavernier en la película esta maravillosa de esa Comment Sosorgui, ¿no? De, de, de los, de las zonas desindustrializadas mineras del norte de Francia, donde las perspectivas sociales son nulas, donde los niños viven en condiciones horribles y y, y, y todo eso al final se cabrean y votan al Frente, al Frente Nacional, ¿no? De
2: eh, ahí sale el Brexit también, ¿no?
0: Y, y de ahí sale el Brexit. Entonces, claro, de alguna manera Europa tiene que aprender a encauzar todos esos sentimientos, ¿no? Entonces, eh, diga que me, me preocupa la, la idea de que pueda haber países no democráticos en Europa y qué haces con ellos. Y me preocupa la idea de que hay una parte de ciudadanos que están fuera, que se han quedado fuera del sistema, que, que no llegan, no llegan a. o sea, sale cosas amarillos, que no llegan a fin de mes, que, que no participan de gran parte de la. de las ventajas sociales de, de Europa, que son. En, enormes, ¿no? Cuando, eh, o sea, Estados Unidos era la primera economía del mundo y todos llevamos aparatos americanos y compramos por Amazon y nos mensajeamos por por iPhone, eh, pero pero de repente si uno se pone enfermo tiene un problema en, enorme y como justo está señalando Biden, no sé si habéis viajado en coche por Estados Unidos, las infraestructuras son desastrosas, o sea, en, en Italia que yo siempre había pensado que las autopistas eran muy malas porque son porque son muy antiguas, muchas son de la época musoliniana, entonces hay una red de autopistas buenísima y de carreteras, pero son todas desastrosamente malas. Eh, de repente uno viaja por las carreteras americanas y se le quitan todos los complejos no de la nula inversión en, en infraestructuras. Entonces, eh, digamos, todas esas ventajas de, de, de Europa, eh, hay una parte de los ciudadanos que están fuera, ¿no? Y... Y de alguna manera hay que integrarles para que esto siga avanzando. Por otro lado, la respuesta universal, digamos la respuesta a la COVID, es clarísimo que la, la interdependencia económica no solamente es buena, sino que es, a mí me parece buenísima. Es es, 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 es muy positiva. O sea, claro, eh, a, a Alemania no le interesa nada que los europeos se queden sin, sin dinero porque es un gran productor de, de bienes. Y a España no le interesa nada que los alemanes no puedan venir porque veranean en, en, en la península ibérica, entre otros lugares. Entonces, esa interconexión inter, inter, inter económica en cierta manera nos ata de, de por vida, ¿no? Como un matrimonio con, con gananciales y hace... Para mí, vamos, no entiendo la economía, pero hace muy difícil imaginar que se pudiese producir una, 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 ruptura, porque sería absurdo. O sea, los problemas serían tan, tan gigantescos para estas grandes multinacionales europeas o pequeñas empresas que no tendríamos.
2: No, problema. desde luego. De o sea, hecho, una, 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 quizás la mayor lección que nos deja la, la Gran Depresión de los años 30 es precisamente esa, ¿no? Es la los efectos eh, devastadores del, del, del colapso del comercio internacional, eh, entre, otros, entre otras cosas por, la, por el aumento del proteccionismo como medida eh, para, para utilizada por los gobiernos para intentar eh, luchar contra, contra problemas económicos eh, domésticos. ¿no? Y, y en este sentido, te, te, te quería hablar, al, que, al que mencionamos la gran depresión, te querría preguntar ¿hasta qué punto crees...? no Hemos escuchado muchas veces la comparación entre, el, entre lo que ocurre en la Gran Depresión de los años 30 y lo que ocurre ahora. De hecho, los historiadores económicos en muchos aspectos es, un, es, una, es una comparación que nos interesa. ¿no? ¿En tu opinión, hasta qué punto esta comparación se sostiene y cuáles son los límites de la comparación entre, entre la situación que vivimos a, ahora y, y la situación económica y política de los, de los años 30, de la Gran Depresión?
0: O sea, hay... hay... Digamos, se me hace difícil la comparación con los años eh, 30 en el sentido de que no, o sea, es el, el momento en el que nacen los grandes eh, totalitarismos, que tienen una voluntad de conquistar Europa y de entrar en una guerra mundial. Desde el, desde el principio. Además, los años 30 están profundamente marcados por, por la Primera Guerra Mundial. De hecho, hay muchos historiadores que hablan del periodo de 1914-1945 como una única gran, gran guerra. ¿no? Entonces, en ese sentido, es, 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 es muy difícil comparar. ¿Hay un aumento de los movimientos nacionalistas? Sí. Eh, existen cosas inquietantes. Por ejemplo, ahora hay, el New York Times está haciendo una serie de podcasts sobre la infiltración de la ultraderecha en, en grupos de militares y policías con terrorismo de ultraderecha, violento y asesinato de políticos eh, que inquietan, ¿no? Porque en cierta medida riman con otros momentos que vivimos, ¿no? Pero yo creo que afortunadamente son, o sea, eh, parte de los años 30 está provocada por la absoluta desprotección de los de los trabajadores y de las clases sociales que se quedaban fuera absolutamente de todo. Era una Europa muchísimo más analfabeta mucho más eh, rural. Era la Europa en la que se estaba preparando la, la guerra de España. ¿Hay cosas que, es, que se están produciendo? Sí, hay cosas muy, muy inquietantes en, en España, por ejemplo. Yo creo que, el, que la negativa de la oposición a, a negociar nada y la ruptura... Absoluta de, 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 ciertos valores en, 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 temas de, de Estado, estados si y recuerda en parte a lo que ocurrió en los años 30, por ejemplo, los años 30 en, en, en Alemania, ¿no? Por citar un ejemplo extraeuropeo, no sé, eh, que, que, casado prácticamente se pusiese de parte de, 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 casi de Marruecos con tal de criticar al gobierno en la crisis de, de Ceuta y Melilla. Eh, representa que hay como ciertos valores, que es como la política ex, exterior, Vamos todos, todos a una y yo me pongo detrás del gobierno, y luego a lo mejor en privado le digo, yo esto ha sido una chapuza, ¿no? pero en público te pones. ¿no? Y eso, por ejemplo, es una cosa que sí ocurrió muchísimo en la República de Weimar, en ¿no? el momento en que los partidos, en que ninguno de los partidos eh, estaban de acuerdo con, con las instituciones que defendían. Y yo creo que, que eso, aunque hay cosas, estamos lejísimos de, de, de eso. ¿no? O sea, realmente la idea, no me acuerdo qué elecciones hubo en Weimar. De, creo que ya fueron a partir del año 31, donde, donde el. no sé si 30 o 31. donde ya la mayoría de los diputados pertenecían a partidos o comunistas o nazis, o ultraconservadores, que no estaban de acuerdo, que no compartían las instituciones comunes de todos. ¿no? Entonces, ¿eso ocurre en España? No, hay ciertos partidos, pues yo qué sé, los nacionalistas. Que catalán es a lo mejor una parte muy radical de Podemos, que yo creo que, que no estar de acuerdo con la monarquía no, no significa, o incluso hablar del, del régimen del 78 no significa no respetar en el fondo las instituciones que todos compartimos y los valores de democracia, libertad, derechos humanos. no Eso en, eso en Weimar en los años 30 no, no, no ocurría. O sea, los los stalinistas, cuando tuvieron que elegir entre apoyar al SPD o apoyar a los nazis, casi prefirieron apoyar a los nazis porque ellos para ellos era lo mismo, ¿no? Y eso yo creo que es una situación en la que afortunadamente en Europa ahora mismo no estamos y es solo una pequeña minoría, o sea, incluso cuando hablamos de la Hungría de, de, de Orban que yo creo que es un país que se está alejando a marchas forzadas de la democracia. No estamos hablando de un lugar que haya desapariciones o campos de concentración o tortura generalizada. Evidentemente, si eres una persona LGTBI en, 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 en Hungría estarías preocupadísimo y si eres un inmigrante en Hungría estarías estás preocupadísimo con motivos, pero no es la Alemania del año 33 donde al día siguiente de la llegada de Hitler al poder empieza a haber rafias y meten a miles de personas en campos de concentración.
2: Mm hablabas antes de la de la, de la de la segunda guerra mundial y de la gran depresión como y bueno hablabas de mil, 1914 1945 como un gran como un, un único eh, bloque que no se termina de cerrar hasta hasta el final de, de la segunda guerra mundial ¿No tienes la sensación esta que tenía ahí en, en el libro El mundo de ayer? Stefan Zweig tiene hay una, 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 un, un sentimiento del que habla bastante, que es en el verano de, de 1914, tiene esta, esta sensación de una felicidad eh, desmedida, como una cierta inconsciencia de que hay una serie de fuerzas, eh, en fin, eh, subyacentes que están a punto de generar un, un seísmo, ¿no? Entonces, eh, Entiendo que por, lo que, por lo que comentas, estamos muy lejos de, 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 de un momento así.
0: Eh, sí, no, me parece muy, muy buena pregunta. Justamente ahora se cumplen los 30 años del de principio de las guerras yugoslavas y, 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 y meses antes del principio de la guerra, es verdad que en Yugoslavia se, se, se vivían tensiones evidentes, pero en, en Sarajevo, en Ljubljana, los jóvenes salían por la noche y hablaban del último disco de Pulp y, y leían el Herald Tribune y veían la, la MTV y, y, y un, tres meses después de repente se ven en medio de una guerra y en el caso de Sarajevo de una guerra que duró tres años. ¿no? Y, y uno de los temas más interesantes de la Primera Guerra Mundial justamente es a, a, aquel verano, y sobre el que se han escrito muchos libros porque todavía no está claro qué es lo que pasó. ¿no? O sea, los historiadores siguen discutiendo cómo pudo Europa de repente verse metida en, en un follón de la dimensión de la, de la Primera Guerra Mundial. ¿no? Y es la famosa metáfora de, del libro de, de eh, Sonámbulos, donde Europa avanza como sonámbulos hacia un precipicio. ¿no? Y hay más libros, los, los cañones de, de agosto, hay, hay bastantes libros que intentan explicar cómo puede ser que Europa entrase en esa guerra. Yo creo que no estamos ahí, existen alianzas, existe la, la, la OTAN, existe la Unión Europea, o sea, hay unas estructuras intraeuropeas que harían, ojalá, harían imposible eso. ¿no? Dicho esto, pues, si algo nos enseña las guerras yugoslavas de hace 30 años es a, es a no bajar la guardia, ¿no? ya que los, los jóvenes de, de Ljubljana... En 1991, eh, cuando celebraron las campanadas, seguro que no se imaginaban que iban a estar en una guerra. Que, que dicen es que es una guerra muy, muy corta que tampoco produjo tantos muertos. Bueno, que se lo digan a, los, a las familias de los 70 muertos, ¿no? Eh, y seguro que ellos no se imaginaban. Que, claro, ellos no se, no se imaginaban que iban a estar en una guerra y los bosnios, desde luego, que celebraron las campanadas del año 91 en Sarajevo. Eh, una ciudad multicultural, divertida, bellísima, que va a celebrar unos Juegos de eh, Olímpicos de invierno, tampoco se imaginaban el lío en el que iban a estar un año después, ¿no? Entonces, eso indica que, que yo creo que no, que no hay que bajar la guardia y que hay que tomarse muy en serio.
1: Claro, eh, Guillermo, y, y precisamente, ¿no? Hablabas ahora de, de, de elecciones y también hablabas de, de la antigua Yugoslavia, eh, de hecho en tu, en tu libro, uno de los últimos capítulos, eh, bueno, hablas de Yugoslavia, hablas en concreto de, de Kosovo y de, y de todo ese mitología histórica ¿no? y cultural en torno también a, a la Edad Media, bueno, la, 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 la batalla fundacional, ¿no? Eh, en fin, de... de de Yugoslavia, etcétera. Hay una, hay una idea muy interesante que a nosotros como historiadores nos ha gustado mucho en, en tu libro con la, que, con la que terminas, de hecho, el libro que es un poco la idea de construir sobre el pasado, pero, pero no desde el pasado y, y dejadme que, que cito literalmente un, un, un par de líneas eh, en, en las que tú comentas dices, la historia ante todo forma parte del pasado la historia no puede servirnos de pretexto para construir el presente esa es la labor de cada generación y no vamos a encontrar ninguna respuesta en el pasado. Tenemos que construir sobre ese pasado, no desde ese pasado. Des, desde tu conocimiento, desde tus viajes, desde, en fin, todas tus muchísimas lecturas sobre Europa y sobre su historia, uh, ¿efectivamente crees que esa es la principal lección que nos, que nos enseña la historia de Europa? ¿Hay alguna lección más que podamos extraer, quizá pensando sobre todo en el presente, de, de, de esos, en fin, eh, de esos, todos esos siglos, ¿no?, de, bueno, de un cierto sustrato común compartido.
0: Sí, una de las lecciones es lo que justo acaba de pre me preguntó Enrique antes, ¿no? La idea de eh, creemos que todo va a ir bien hasta que va mal, ¿no? Y eso, digamos, a lo mejor no con las dimensiones de una catástrofe de la, de la Primera Guerra Mundial, es algo que, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nuestra digamos eh, en cierta medida diría la solidez y a la vez la fragilidad de lo que hemos de lo que hemos construido que 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 siempre está ahí la posibilidad de que Europa ha sido una tierra de violencia desatada durante siglos y en cierta medida siempre late y siempre en alguna medida está ahí, ¿no? Eso es lo, lo primero. Y luego lo segundo, sí, a mí siempre me ha interesado mucho la idea de ser conscientes del, del del, del pasado y, 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 y lo que nos enriquece y, y las huellas que deja, los sedimentos que deja sobre, sobre todos lados. ¿no? En, yo qué sé, en, en España, desde la gastronomía que no se puede entender sin, sin los árabes hasta, hasta ¿por qué decimos Guadalajara? Yo qué sé, o sea y hasta la lengua y los nombres de los sitios y, y los restos y cómo van. Hace, hace poco estuve en un sitio interesantísimo, se llama Hornachos, que es un pueblo extremeño que me encantó porque era el pueblo con más moriscos de España. Tenía casi 10.000 moriscos y cuando expulsan los moriscos se les expulsa de Valencia, el reino de Granado y a Hornachos, ¿no? Y, y, y de repente me pareció como un sitio fascinante ¿no? de cómo ahora perdido en un rincón de, de la provincia de Badajoz puede ser una ciudad tan tan importantísima en las rutas comerciales con un oriente eh, productor de tiene un, unas huertas que eran famosísimas en la Edad Media que heredaron los cristianos unos sistemas de irrigación, de irrigación ¿no? entonces eso nos tiene que condicionar, no no, decir, es que esto siempre es una nación. Bueno, o no, yo qué sé, son todo construcciones artificiales, ¿no? En realidad depende de la voluntad de los ciudadanos y de la voluntad de los ciudadanos para vivir en paz y, y, y democracia. ¿Que tenemos que ser conscientes de que eso existe? Sí, toda esta polémica de es que Europa es cristiana, pues, pues no. Europa ha sido pagana durante muchísimos siglos, luego fue brevemente cristiana de aquella manera, luego fue gran parte de Europa musulmana y solo es cristiana desde entonces. ¿Eso nos condiciona por algo? No. Eh, demuestra que, que somos una mezcla de culturas, de, de, de influencias, de idiomas, sin, sin, sin duda. ¿no? Y todo eso yo creo que lo tenemos que interpretar como, como una... Como una riqueza, ¿no? O sea, es. Una de las cosas muy interesantes que tiene Europa es cómo ha sabido aprovechar toda esa riqueza, ¿no? Y convertirla en, en cultura y convertirla en, en una cultura en cierta medida. En, en cierta medida universal, ¿no? Entonces renunciar a esa riqueza es, es tristísimo. Que es eh, un poco mm, todo lo, el, el follón en torno al, al, al bilingüismo, ¿no? Por, es decir, una de las grandes riquezas de España y una ventaja de España con respecto a otros países europeos es que son, somos un país realmente bilingüe. Eh, o sea, si uno intenta, va a Berna e intenta hablar en francés o en italiano, que son lenguas cooficiales en Suiza, le van a mandar a, a la... No, no lo va a entender. Eh, Tendrá que recurrir al inglés o al alemán. Y, y, en cambio, España es realmente bilingüe. no Entonces, que ese bilingüismo se intente perder por cualquiera de los dos lados, por una... Eh, una política de inmersión exagerada intentando expulsar una lengua o que se intente que se vea como una desventaja por parte del otro, me, me, me parece me parece una, una pérdida de, de riqueza y lo que simboliza Europa, ¿no? Cuando otros países europeos están haciendo lo que pueden por rescatar a lenguas ya medio perdidas o, o muy poco habladas y cuántas lenguas se han perdido en Francia a lo largo de los siglos... Eh, entonces todas esas riquezas, yo creo que no nos tienen que condicionar hacia el futuro ni hacia lo que somos, pero sí tenemos que saber que, que existen, ¿no? Y que forman parte de nosotros y que nosotros somos el producto de todo eso.
1: Totalmente. A mí nada no, y por ir y por ir terminando hay una, una idea que Honestamente no sé si, si, he, si, si he leído o, 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 en fin, o la, la he generado yo mismo, pero se habla mucho ¿no? de, de Europa como, y lo ha sido, ¿no? un, continente, un, continente, un continente de guerras. Ah, eh, la, una de las obras fundacionales ¿no? de, la, de la literatura, si no la fundacional, la, la Ilíada, eh, es en definitiva ¿no? un, una, una historia bélica pero, pero eh, también ¿no? uno de los momentos eh, en fin, culmen de, de, de ese libro de la Iliada es ¿no? el encuentro entre, entre el rey Priamo ¿no? y, y Aquiles, eh, cuando, cuando el rey va a rogarle a Aquiles ¿no? que le devuelva el, el, el cadáver de, de su hijo y, y terminan, adversarios en guerra, ¿no? eh, después de diez años de lucha, de una guerra muy enconada, terminan abrazados llorando juntos. ¿no? Es decir... Eh, bueno, Europa es guerra y es verdad que esta concepción de Europa como un, bueno, un continente integrado construyendo algo común es absolutamente reciente, históricamente muy corta, pero eh, es, es cierto que, que también eh, Europa ¿no? es posiblemente ese encuentro entre, entre, entre esos dos adversarios, esa empatía, en definitiva, esa, esa compasión. ¿no? O sea, yo creo que me parece una idea muy bonita cuando, cuando hablamos de, bueno, de qué es lo que está en el origen de Europa o de cuál es el, el, sustrato, el sustrato común europeo. Sí, yo, yo,
0: yo creo que sin, sin duda. O sea, sí, eh, eh, o sea, esa escena del de final de la Iliada, la, la piedad entre los enemigos, es una de las cumbres de la literatura universal y un poco lo que que simboliza Europa, ¿no? O sea, Europa es un país de grandes guerras y grandes paces. La guerra de los 30 años fue un desastre y la paz de Westfalia en realidad pone los pilares de la Unión, de la Unión Europea, ¿no? Entonces, y el reconocimiento de que, bueno, pues lo que no tiene arreglo no podemos seguir metiendo a Europa en guerras tremebundas por cosas que no tienen arreglo como son las diferencias religiosas, ¿no? Entonces Europa ha sido capaz, capaz de construir eh, desastres eh, de desatar desastres inconmensurables como fue la guerra de los 30 años o la segunda guerra mundial y a la vez ha sido capaz de construir paces muy duraderas como la paz de Vesfalia o en realidad todo el proyecto de la Unión, Euro de la Unión Europea que nace al, al día siguiente, del final de la segunda guerra mundial, ¿no? Entonces eso es otra de las lecciones de la historia de Europa, ¿no? Que somos, somos capaces de, de, de superar todo eso, todo ese odio, todo ese es desastre, pero ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Y, y en ese sentido es, es en muchos aspectos un, un continente ejemplar, ¿no? Y, y un continente de, de valores compartidos que, que ha funcionado mejor cuando compartimos esos, esos valores que cuando no.
2: Bueno, para, para ir cerrando... Um, te queríamos hacer una última pregunta um, ahora que hablabas de los valores de los valores fundacionales y los valores que, que representa Europa ¿Qué, um, ¿qué libro nos recomiendas?
0: Pues ya lo, ya lo hemos citado, en realidad el, el, el que había pensado, y sobre todo el, el mundo de ayer de Stefan Spike, o cualquiera de los de Stefan Spike. Hace poco estuve releyendo trozos de Fouché. Ah, qué bueno, maravilloso, que, joder, sí, que, sí. Maravilloso, que refleja un poco también esa Europa negra de la policía ah, y, y que y perdona, también es Y perdona, Guillermo,
1: porque que no me resisto a hacer la. la el, el... En fin, el comentario, el, el fusé ¿no? Que es que, bueno, el, el personaje oscuro europeo y nosotros, por desgracia, y además, bueno, tú lo conoces personalmente y tenéis relación, nosotros tuvimos al, al calomarde sobre el que ha escrito Sergio del Molino, ¿no? Es decir, sí, inc sí, incluso,
0: es incluso
1: con los malos tuvimos sí. que conformarnos en, con los sí, sí, color sí, de segunda el, división. El...
0: Sí, sí el, el, el fuche español, pero vamos, si, te, si quieres también, eh, habéis dicho los admiradores a Tintín, yo creo que que también la lectura de Tintín con todos sus defectos y con, digamos, el, el paternalismo colonialista de Tintín en el Congo, también la, la, la lectura de Tintín, o sea, hay una Europa de Tintín, la del centro de Otocar o la de, o, o la, de la Isla Negra o la de tantos que, que existen, ¿no? Entonces yo recomendaría eso, pues el mundo de ayer y si no, eh, la lectura de Tintín, de Corto, Maltés o de Asterix o me, me valen cualquiera de los tres para comprender en cierta medida lo que es Europa y, y, y valores compartidos en Europa porque yo creo que, que todo europeo ha leído a Tintín o a Asterix o y le ha marcado la infancia y por lo tanto el resto de su vida.
1: Absolutamente y, y perdona, que, y perdona que, que vamos terminando muy bien leer a Spike, muy bien leer a Corto, Maltés pero el valor fundacional ahora es que todos vemos Netflix y HBO, qué series y qué películas chulas hay que nos acerquen a Europa en HBO, en Netflix o en Filmin Uf, lo, lo tendrá podamos... que mirar
0: porque hay porque hay tantas pero eso es una de las cosas más interesantes de, sobre todo en Netflix y de Filmin que hay mogollón de series de otros países europeos, en Filmin hace poco me vi me pegó un atracón como de tres series nórdicas, que, o sea, hay series nórdicas de política, hay una que se llama Nobel, que es sobre la guerra de Afganistán hay otra de las grandes corporaciones en Noruega que son interesantísimas, y una de las cosas interesantes de Netflix es que uno puede ver una serie belga una serie serbia, una serie griega y una serie española y son todas
1: estupendas. Absolutamente. A nosotros vimos hace unos meses y nos encantó, sobre todo, en la primera temporada de Babylon Berlín. El resto ya quizá no tanto, pero la primera temporada que es una super... La primera temporada es buenísima. Es, es, es maravillosa, sí. ¿no? Es alemana de... Sí, de a, mí, a mí
0: me gusta también la tercera. A mí, a mí me gustan todas, ¿eh? <risas> porque es una recreación... Y además creo que es la... la la serie más cara de la sí, historia sí, Europa, sí, de sí. Europa efectivamente sí.
1: creo que es el caso Guillermo sí, sí. ha sido un placer estar hablando esto estos pues nada 45, muchísimas gracias a vosotros. minutos eh, hemos, bueno, hemos aprendido un montón hemos sobre todo disfrutado mucho gracias por aceptar la, la invitación y, y nos vemos pronto Muchísimas pues muchísimas Muchas gracias, gracias. un
0: abrazo hasta luego un abrazo, un abrazo a los dos hasta luego chao,
1: chao. chao. Calle Enrique Jorge Miguel La